0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. El Laboratorio de Inequidad Mundial presentó su informe sobre desigualdad global 2022. En este, sus autores... Los economistas franceses Thomas Piketty, Lucas Chancel, Emmanuel Saez y Gabriel Sogman presentan los datos y análisis de una labor de más de cuatro años que involucró a cien investigadores rastreando las desigualdades en todos los continentes. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, compartiremos los resultados del estudio, no con el objetivo, como sus autores explican, de ponernos de acuerdo en lo que es equidad sino en entender cómo los ingresos y la riqueza es distribuida alrededor del planeta. ¿Cómo se mide la desigualdad económica? Los autores plantean que a través de dos principales variables, los ingresos y la riqueza de los individuos. Primero tiene que ver con el valor que generan las personas a través de sus salarios, honorarios o a través de las rentas de los bienes que tienen, es decir, los intereses los dividendos principalmente. Lo segundo, la riqueza tiene que ver con aquellos activos provenientes del desarrollo de sus ahorros. Si se analiza el 2021, el nivel de ingresos de los individuos fue del orden de los 98 trillones de dólares. Si se analiza la riqueza, estamos hablando del orden de 561 trillones de dólares. La población del mundo asciende a 9,8 billones de personas. Las personas adultas en esa población mundial es del orden de 5,1 billones. Ellos son los que generarían o generan esos ingresos y que son los responsables de ese nivel de riqueza. Entonces, un nivel de equidad equivaldría, si tomamos ese nivel de ingresos y lo dividimos entre el volumen de las personas adultas, pues estamos hablando que ese nivel equitativo es del orden de unos 18.400 dólares al año, lo que equivale más o menos al orden de unos 1.400, 1.500 dólares eh, mensuales por persona. En la práctica, la realidad que muestra que, el 50% de la población alrededor del mundo tiene el 8% de los ingresos. Es decir que más o menos cada una de esas personas tendrá un nivel de ingresos mensuales del orden de los 253 dólares. El 40% de la población del mundo tiene el 39% de los ingresos. Estos son unos 1.512 dólares al mes. El 10% de la población equivale o represento, tiene la participación del orden de un 52% de los ingresos, es decir, mensualmente reciben $8,800 dólares. Y el 1% de la población termina representando, participando, con el orden del 19% de los ingresos, es decir, unos $29,183 dólares mensuales. Estos niveles de inequidad, de desigualdad, son mucho más marcados cuando se analiza el frente de la riqueza. Estamos hablando que el 50% de la población tiene el 2% de la riqueza alrededor del mundo. Cuando analizamos el 40% de la población, estamos hablando de un 22%. Solamente el 10% de la población tiene el 76% de la riqueza alrededor del mundo. Cuando se analiza el 1%, ese top, de las personas más ricas, terminan generando el 38% de esa participación en la riqueza. Ahora bien, si nos vamos a las regiones, los diferentes países alrededor del mundo, los efectos son aún cada vez más marcados. Un ejercicio que plantean los autores es generar una relación entre la, el nivel de ingresos que tiene el 10% de la población sobre el nivel de ingresos que tiene el 50% de la población para ver cuál es el nivel de diferencia en cantidad de veces. Si se analizan regiones como de Sudamérica, regiones del sur de África, algunas regiones en la parte del sur de Asia, las diferencias entre ese 10% de ingresos de la población y ese 50% de la población están entre 19 y 140 veces, ese es el nivel de inequidad o de desigualdad. Nos vamos a regiones eh, en el centro de África, Rusia, algunas regiones en la parte de China, eh, alguna parte también al frente de India, las diferencias son entre el 16 y 19 veces. Una región como Estados Unidos nos muestra el orden de unas 13, 16 veces, eh, también similar a lo que es un Corea del Sur. Cuando vamos y analizamos algunas regiones más al, al norte de África, estamos hablando de diferencias entre 12 y 13 veces. Y en la parte de Europa, Australia, las diferencias son menos marcadas, estamos hablando entre 5 y 12 veces. Esos niveles de diferencias o de desigualdad no tiene que ver muchas veces con el nivel de calidad o de acceso a los diferentes medios para tener un bienestar de los individuos. Analiza Estados Unidos con la suma de Europa que tienen ingresos muy similares. En Estados Unidos el nivel de desigualdad o la diferencia de esos ingresos entre el 10% de la población y el 50% de la población es del orden de unas 15-16 veces. Cuando nos vamos al frente de Europa estamos entre las 5 y las 12 veces. Entonces un alto nivel de ingresos no termina implicando un menor nivel de inequidad, pues cada uno de esos efectos tiene que ver o más bien es el resultado de cómo las sociedades deciden organizar sus economías. Luego hay unos elementos también interesantes cuando se analiza el frente de los ingresos una vez se tiene el pago de los impuestos, es decir, hacer un comparativo de cómo son los ingresos de las personas antes de pagar impuestos y después de pagar impuestos. Analiza un país como Canadá, y de nuevo, haciendo ese ejercicio de las diferencias entre los ingresos del 10% de la población sobre el 50% de la población. En Canadá, antes de las personas pagar impuestos, los niveles de diferencia son de más o menos unas entre 14 y 15 veces. Y una vez han pagado impuestos, las diferencias son más o menos de 6 veces. Si nos vamos a una región como lo puede ser Japón, las diferencias antes de pagar impuestos es de más o menos unas 9, 10 veces. Una vez se han pagado los impuestos, eh, se acerca más o menos al orden de unas 7 veces. Vamos a un país como Colombia. Estamos hablando que ese nivel de diferencia antes de pagar impuestos es del orden de unas, casi que más o menos unas 20 veces. Y cuando miramos, eh, una vez se genera el pago de los impuestos, se acerca más o menos a las 16 veces. Hay un efecto interesante y ha sido una de las correcciones que han tenido muchos de los sistemas tributarios alrededor del mundo y es generar un mayor nivel de impuestos, grabar eh, las rentas altas, los mayores niveles de ingresos y por eso hace que esas brechas empiecen a recortarse, sin embargo siguen siendo demasiado amplias entre esa distribución de la, de la población. Otro de los efectos que ha generado un marcado nivel de desigualdad fue el impacto de la pandemia, porque tuvimos más personas entrando a en una situación de pobreza y adicionalmente vimos unas marcadas desigualdades en el acceso a la salud. Cuando analizamos todos estos elementos, vuelve a ponerse de precedente un debate que viene eh, fue muy marcado desde los 80, que es si realmente el PIB de un país si es la muestra de un desarrollo. PIB de un país pues básicamente lo que hace es que les mide la suma de los niveles de producción de bienes y servicios y frente a eso pues se genera un valor. Pero eso no está teniendo en cuenta el impacto ambiental que incurre cada país para poder hacer esa producción de bienes y servicios. El deterioro en la calidad de vida que muchas veces ocurre cuando se concentra en algún determinado tipo de bien, las personas generan ese deterioro en su calidad para poder materializar esa producción, el PIB tampoco analiza eso. Y por supuesto no está analizando los niveles que tiene que ver asociado a la desigualdad. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.